0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar seus e colocar essas metas no bolso. Hoje a gente vai falar sobre prospecção de clientes para SaaS. E a gente convidou o Tiago Oliveira, ele é gerente de vendas da Run Runit, e a Laura Lopes, também da Run Runit, gerente de marketing. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Olá pessoal, obrigado pela presença aí com a gente.
1: Oi Diego. É um prazer, eu sou o Thiago, como você falou, gerente de vendas aqui da Rovanit. Re é, eu estou ajudando a Rovanit Re a montar uma máquina de vendas aqui, eu acho que nos últimos seis a oito meses, mais ou menos. Mas eu vim da área de TI, na verdade, da área de produtos e tecnologia aqui da própria empresa da Rovanit. Re uhum. é, e no momento em que a empresa resolveu fazer uma visão mais processual para o departamento de vendas, é, o Nerds veio para, para a área comercial.
0: <risos> que ótimo! Legal, cara. Isso é interessante. Eu nunca tinha entrevistado ninguém que saiu do do, do, do te... não, minto, Marcelo Amorim mas nunca tinha entrevistado acho que uma outra pessoa além de, de, de vocês dois. E Laura, por favor, fica à vontade. É,
2: eu sou Laura do Run, Run It. eu a, a, quem conhece o Run, Run It, acho que me conhece porque eu sou a, a remetente de todos os e-mails de newsletter e algumas outras comunicações de são de, de lead também,
0: uhum,
2: uhum. e estou lá toda semana na, na caixa de e-mail das pessoas e as pessoas gostam.
0: Sei, sei bem como é isso aí. Ah, sei que é o, é. o mala da MeTime lá, legal. É...
2: É, eu entrei no, aqui na empresa há três, um pouquinho mais de três anos, e focada bastante em conteúdo, redes sociais, e daí foi mudando, né? a empresa foi crescendo também. E agora eu estou gerenciando o marketing.
0: Perfeito. Uh, pessoal, até para vocês entenderem o porquê a, a Run, Run é uma das clientes da MeTime e a gente troca bastante figurinhas sobre o processo de vendas deles, é, sempre tentando ajudar. E O Thiago me mostrou um fluxograma, um esquema de prospecção e eu achei bem interessante, convidei Ambos para a gente bater um papo aqui sobre boas práticas. aí né? como a é um Run Run é um SaaS e boa parte da nossa audiência é composta de SaaS também. Foi muito coerente e agradeço bastante o pedido, o aceite de ambos. E eu queria começar um pouquinho antes da, da prospecção em si. Como é que funciona a, a escolha do lead para vocês? tá processo de qualificação, os critérios que vocês utilizam, a complexidade, por exemplo de níveis de MQL, lead qualificado para marketing, né? SQL, se vocês utilizam essas nomenclaturas, como é que funciona a escolha do lead que vai ser passado para vendas para vocês?
1: Legal, Diego. É, eu até bati um papo com a Laura sobre isso né? para começar nosso papo aqui,
0: uhum.
1: é, em que você vai perceber que a gente até muda um pouco essas nomenclaturas que a gente está falando do nosso caso. É, como ela disse há três anos atrás, ela entrou aqui para fazer muita parte de conteúdo, e hoje a gente tem uma geração de leads inbound muito grande. É tão grande, na verdade, que hoje a gente, só, a gente só lida com a tal da levantada de mão, que as pessoas chamam. Uhum. É, hoje, 100% dos nossos leads são os leads levantada de mão. Caramba. É, então, que, são, é...
2: que são as pessoas que fazem o um sign-up né, na ferramenta.
0: Isso, isso. Demonstra é. algum tipo de interesse né com vocês. Tá. A gente tem
1: um trial de, de 14 dias hoje. É, e os nossos leads são exatamente as pessoas que se inscrevem para fazer esse trial de 14 dias. Ótimo. É. Então, todo o trabalho de marketing, de gerar os MQLs, né, os Marketing Qualified Leads, é de levar esses leads para a nossa página para que lá eles possam fazer o sign up. É, então, o engraçado é que a gente chama tudo aqui de MQL, porque de fato, os leads todos eles foram gerados, originados ou nos nossos blogs e, com geração de conteúdo mesmo mídias pagas, só que ao invés da minha equipe entrar em contato direto com o lead, depois ele baixar um e-book, por exemplo, uhum. é, é, existe um trabalho de marketing para que esse esse MQL, esse lead gerado através do e-book, por exemplo, vá para o nosso vá para a nossa página, faça o sign-up e aí então ele esteja qualificado para a gente poder ligar para ele.
0: Ótimo. Ah,
1: então eu diria assim que to, é, é, hoje a gente trabalha né, só com o que você chama provavelmente de SQL ou com levantada de mão. Uhum. São leads que provavelmente um dia eles foram MQLs e foi feita uma automação, um trabalho de marketing para que o próprio MQL se transformasse em SQL sem intervenção humana.
2: Todo, todo, assim, todo material que a gente cria de conteúdo, em parceria, é, a gente finaliza, né, a gente fecha é, relacionando o, o, o. com aquele tema e justificando o uso ou pelo menos conhecimento conhecer o hum -hum, para melhorar ou ter o teu benefício que está explorado ali naquele naquele material então através disso a gente traz uma parte dos leads e daí outra parte como, como o Tiago falou é de mídia paga também
1: então Diego acho que assim no final das contas os tipos de leads que a gente tem que todos começam com MQL né isso na verdade eu acho que é uma forma nossa de fazer é um pouco diferente claro e aí, como o sign-up do trial, ele exige do cara preencher um formulário e a gente tem um formulário, eu acho que até um pouquinho completo, que pede nome da empresa, tamanho da empresa, o e-mail, o cargo da pessoa, etc. A gente acaba fazendo as análises de conversão e de escolha, e boa até priorização desses clientes, com base nessas informações. São informações basicamente demográficas. Então, a gente tem, assim, por exemplo, o que a gente chama de MQL corporativo. O que é isso? É o nosso MQL que tem um e-mail do tipo corporativo
0: legal uhum. faz sentido.
1: para gente esse cara converte mais do que a pessoa que fez um e-mail, um sign-up com um e-mail pessoal, por exemplo. Outra coisa, a gente tem o MQL Position, que a gente chama, ou seja, é o MQL que foi qualificado por marketing por conta da do cargo dele. A gente sabe quando o sign-up é feito por conversão, também é maior do que o que foi feito o cadastro pelo analista. Ou seja, é, é, a gente tem análise de, acho que de dois, três anos já da conversão por esses mesmos critérios, que mostram para a gente quais são os índices com quais a gente precisa falar primeiro, que tem a maior taxa de conversão né? e a gente tipifica. Então tem o MQL corporativo, MQL position, o MQL size, que é o MQL por, por tamanho da empresa, esse tipo de coisa. Mas lembrando que todos eles são, no fundo, é, levantada de mão, o SQL, é, que, que, que tem características demográficas diferentes.
0: Ótimo. E, e olhando o processo de vocês, é, a gente percebeu que vocês têm uma cadência muito clara de contato com esses caras uma vez que esse MQL por exemplo, ele é passado para o pré-venda ou para venda acho que vocês vão falar né? como vocês fazem isso mas como, como foi o processo de, de escolha Tiago e Laura, dessa cadência de contato de vocês em, do, em termos dos dias ou, enfim
1: é o na verdade essa foi a razão pela qual eu falei assim, Diego, a gente precisa falar é, não só comigo, mas comigo com a Laura. Legal. É, você falou, acho que nosso primeiro papo que, que originou a gente estar tá aqui conversando agora foi quando eu te mostrei essa nossa régua de cadência de contato bem desenhada. Sim, e sim. o primeiro desenho lá atrás foi feito pela Laura. É, então foi, nossa, é bem legal ela participar e mostrar para a gente até poder, vai poder contribuir muito mais do que eu sobre esse assunto, de onde, de onde veio essa régua de contatos.
0: Show.
2: É, ela se originou numa pesquisa que a gente fez baseando em algumas pesquisas de fora, né, e Benchmark também, é, de que a gente teria que falar com, com esse contato ao longo dos sete dias e fazendo alguns contatos ao longo desses sete dias né?
0: uhum. por e-mail,
2: por telefone, por LinkedIn, até mesmo por Twitter, que é uma coisa que lá fora talvez seja mais forte do que aqui. Foi uma primeira régua, quase é, tentando entender como é que seria, né, a eficiência disso não. E com o texto também meio que chamando, uma, uma parte chamando para conversar, outra parte um senso de urgência para o cara tentar responder.
0: E no final
2: falando simplesmente que beleza, a pessoa tem o tempo dela, e que a gente não incomodaria mais né por e-mail. E isso no final a gente viu que tinha bastante resposta. Assim. A pessoa meio que se, acho que se sentia mal, né não sei.
0: Uhum.
2: E não... E não, e não ter respondido ao longo desses sete dias. E agora a gente revisou, né, essa... ideia daí, com, com isso, a gente também tinha a régua automática, né? A automático para esses mesmos leads. Como antes a gente não tratava todos os leads, ela fazia sentido. Agora, como a gente fala com todos os leads, que eles estão melhor qualificados, é, então a gente... Parou, deixou de fazer uma parte dessa regra automática, manteve dois contatos só, que são bem tranquilos, um dentro da ferramenta e o outro por e-mail, uhum. para deixar aberto liberdade até para o SDR depois para o para não ficar batendo cabeça, né? não, não criar conflito na comunicação.
1: É isso que ela mencionou, uma coisa muito importante na nossa regra. Ou seja, a gente fez uma primeira, uma primeira versão baseada em benchmark internacional mesmo, Claro. uma época em que eu tinha uma força de vendas, uma equipe de vendas bem menor do que eu tenho hoje. Então, era uma régua muito autônoma, ou que tentava ser, na verdade, suficiente, mesmo se eu não entrasse em contato com esse cliente. É, com o tempo, eu fui escalando minha equipe e eu fui sendo capaz de falar com todas as nossas levantadas de mão. É, hoje, eu consigo falar com todos eles. Então, essa régua, ela, em algum momento, a gente que ela estava um pouco desatualizada. Por quê? Porque ela tinha uma cadência de contato bem forte para que o cara não precisasse de contato humano e, ainda por cima disso, estava fazendo contato humano. É, então, esse foi um momento recente que a gente decidiu parar e falar, não ok, vamos... É, é, e a gente fez um design sprint aqui em relação a isso, foi conduzido pelo nosso líder de UX, é, com participação de um pré-vendedor, de um vendedor, da Laura, que, é, que conduz o marketing do, do, do UX também. Espera gente. Vamos ver como é que está sendo a jornada desse cliente quando ele faz um sign-up com é, será que ao fazer o signap ele está sendo bombardeado de muitos muitos lados, digamos assim? Sim, ótimo. E aí a gente foi a gente foi para uma nova versão dessa cadência de contato que leva em consideração as duas coisas, leva né? em consideração a comunicação automática né? que a gente que a gente tem através de ferramentas que a gente usa aqui e a comunicação do meu pré-vendedor que tenta entrar em contato com ele. Essa, O documento que eu até dividi com você sobre a nossa cadência de vendas é resultado desse, desse design sprint que foi uma versão nova. É, é, eu acho que combinada e com conhecimento de todas as áreas. Né? Porque o próprio pré-vendedor tem uma, um, um ponto de vista diferente do vendedor diferente do marketing, e cada um
2: deles fala com o cliente de, acho que momentos de maneiras diferentes. É, foi muito do feeling também, o que, que dava certo, o que, que não dava certo da régua anterior, né?
0: uhum, da Claro.
2: anterior. E o um, um, um input bem importante de UX também, Entendendo essa jornada e colocando algumas até o, o líder de UX ele era de fora, então foi bem interessante porque ele tava, não estava, entre aspas, contaminado né?
0: uhum.
2: com a, o nosso modo de fazer e tal, então foi bem legal ter uma visão que era bem de fora, assim, para a gente melhorar e, e tentar melhorar as conversões né? para vendas. Uh
0: -uh. O que, o que eu gostei muito que você está me falando é que é o, exatamente o que o Gabe Larson sugeriu pra gente sobre cadência. Você começar com uma, é, setar o tom dela agressivo ou mais passivo, mais para e-mail e social ou mais agressivo para telefone e aí ir iterando com conhecimento a respeito do, dos teus leads, do teu mercado, enfim, do, dos resultados, das métricas dessa cadência vocês viram que ela precisava amadurecer enfim isso foi muito interessante vocês se colocaram eu acho,
2: eu acho que ela não é rígida assim eu acho que daqui três meses a gente vai sentar de novo para mexer de novo até porque a gente vai estar em uma equipe maior sabe eu acho que a gente é, o legal de, de trabalhar com o SAS é isso né de você estar mudando a todo momento por conta dos seus testes e da percepção que você tem os resultados.
1: E apesar da gente ter uma orientação a dados, acho que bem forte aqui na Runit, é uma régua que sim, ela tem ela tem uma ciência de, de conversões por trás, mas ela conta muito também com a percepção de quem está na ponta no dia a dia. Então, ela te, tem participação do SD, do pré-vendedor, do vendedor na construção, é mesmo que seja em alguns momentos, opiniões, digamos assim, subjetivas, etc., mas é quem está de fato no dia a dia e às vezes consegue trazer. Dados qualitativos que a gente não conseguiria se não fosse no, é, numa metodologia de design sprint, por exemplo, que a gente usou
0: para criação. E, e essa, essas atividades de contato, telefone, e-mail, é, como é que como é que vocês escolhem, como é que vocês alternam essa, essa cadência de contato ali? São duas, né? Se não me engano, que você falou, mais para o final.
1: É, exatamente. Na verdade, a gente tem é que, uma vez desenhada a régua, é, o pré-vendedor, que a gente chama de SDR aqui, uhum. né? O pré-vendedor tem assim, até impresso dentro, dentro da, na estação de trabalho dele qual é a, a, a cadência e quais são os meios de contato que ele tem que fazer, ele trabalha é, mais ou menos de atividade em atividade. Então, por exemplo, chegou um novo lead para ele, a primeira coisa que ele tem que fazer é ligar para esse lead em até 5 minutos, tá? então ele tenta fazer uma primeira ligação, se a ligação se concretizou ele segue com a prospecção, se não se concretizou ele registra no CRM. Não aconteceu a ligação e olha lá no, no, na régua dele. Qual que é a próxima atividade? Ah, é uma segunda ligação ainda hoje. Aí depois ele olha a próxima, terceira ligação ainda hoje. Ah, então, o que ele faz, de fato, ele vai sempre agendando atividades futuras, né, que Sim. é a próxima atividade que está na nossa régua de relacionamento. e vai seguindo o funil da esquerda para a direita até serem tratados todos os vídeos, todos os dias. Então, isso é uma premissa que a gente tem. Todo dia, cada pré-vendedor tem que... Pelo menos tocar em todos os seus leads. E aí, Sim. o que ele vai fazer com esse lead depende de qual era a próxima atividade da régua dele. É, a única coisa que interrompe essa sequência da esquerda para direita de, de atividades é se chegar um novo lead. Aqui a gente tem a premissa que o mais importante de tudo é a gente falar com o lead rápido. É, então, chegou o um novo lead, ele para o que ele está fazendo e vai fazer primeiro o primeiro contato desse novo lead. Aí ele volta para onde ele estava. Entendi. Tá? Essa alternância entre é, seu uso e-mail, seus uso e seu uso do LinkedIn, são os três principais meios de comunicação nossos aqui, ela, na verdade, ela vai de acordo com o que está desenhado na ré. Então, por exemplo, no nosso primeiro dia eu faço três ligações, adiciono no LinkedIn mando um e mando e-mail. Legal, essa é a minha primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta tentativa de, de, de tocar esse lead. Isso que vai depender, é, isso que vai dizer ao, ao, ao SDR o que ele tem que fazer. A gente não faz, na verdade, a gente já fez e não deu certo, é, Aí ah, eu tenho um horário para mandar e-mails, eu tenho um horário para fazer ligações, eu tenho um horário para fazer LinkedIn, por exemplo, isso não deu certo porque isso feriu o nosso response time, ou seja, a nossa capacidade de ligar rápido. Claro. Eu estou no meu horário de mandar e-mails e chegou um lead, bom, eu não estou no meu horário de fazer ligação, então eu vou ligar para esse lead muito mais tarde é, e não vou ligar para esse lead agora.
0: Uhum. É, e para levantadas de mão faz total sentido esse contato rápido né? Porque imagina que o lead ele fez teu seu trial, fez o um sign up lá com vocês Ele está na frente da plataforma, né? no mínimo importante que você pega o telefone E, diga, e aí, o que, que você estava esperando quando você fez o sign up? Como é que eu posso te ajudar a, a ter um, uma experiência ainda melhor? Né?
1: Exatamente, eu acho que nesse momento você até liga para o lead Menos como uma ligação de interrupção e mais, eu é, como assim, eu vou te ajudar a resolver o que você está querendo resolver exatamente agora. É, eu acho que dentro da jornada de compra dele faz sentido por quê? porque que esse é aquele momento que ele estava dedicando a resolver aquele problema.
0: Exato. É, uh -huh. Não é a
1: 10 minutos quando ele já foi chamado para uma reunião e está resolvendo um outro problema. Uh -huh, é, tem uh -huh. um estudo bem específico da Harvard Business Review que mostra a diferença de conversão de leads ao longo do tempo do response time. É, mostrando assim, se eu ligar para, para o, o, o em até 5 minutos, eu tenho uma conversão muito maior do que se eu ligar em até 10 minutos, que é pouca diferença.
0: Sim. Que é uma
1: conversão ainda, uma diferença ainda maior se eu ligar depois de 30 minutos ou de uma hora. Para gente aqui, se eu ligar para o cara depois de uma hora, eu quase que perdi esse vídeo já. É, eu quero Ele está ele fazendo o um sign-up no meu trial, ele está pensando naquilo, eu quero ligar para ele agora, primeiro para dar as boas-vindas, porque ele fez o um sign-up no meu trial e outro para ajudá-lo a navegar e ver o valor real da né, né, ferramenta do um tipo E ele está preocupado com aquilo naquela hora. Ele explicar o computador e for conversar com uma outra pessoa sobre outro assunto, talvez esteja interrompendo e eu seja tão bem-vindo dentro da jornada de compra dele.
0: Claro, faz total sentido. E tu, tu comentou que vocês abordam é, todas as levantadas de mão, né? Vocês chegam a abordar algum lead que não seja ou que tenha um score avançado é, enfim, e se sim, é feito de alguma forma diferenciada do lead que é abordado via levantada de mão?
1: É, na verdade, assim, até mesmo nas levantadas de mão, a gente no começo abordava cerca, acho, de 40% dessas levantadas de mão somente. Uhum. É, e aí, a gente, a gente tem um lead scoring, né? a gente tem um lead scoring que, que, que mostra se esse cara eu deveria estar ligando para ele ou não, se, se ele seria é qualificado pra eu ligar ou não, mas em um momento a gente tomou uma decisão como empresa de eu quero falar com todo mundo pelo menos por um, um período específico de tempo, né? para entender se as minhas conversões continuam as mesmas, porque a partir do momento que eu deixei de ligar para um lead que tem um score mais baixo, é, eu, eu posso estar enviesando a minha análise e criando um ciclo vicioso de, claro, esse cara nunca vai converter porque eu nunca estou ligando para ele. Então, a tô, quando a gente teve força operacional para isso, a gente decidiu não, agora vamos ligar para todos os leads para validar se realmente o nosso lead score está certo e se esse cara que hoje eu só ligo para ele, ele, converte, ele ainda converte mais, porque tudo é, pode ter mudado muita coisa até no nosso produto, no mercado, etc.
0: Perfeito. E a gente está
2: começando a fazer de maneira é, experimental até, é, falar com os vídeos, e daí, como o mercado chama de MKL, que são aqueles caras que tiveram contato com o material nosso, converteram nos nossos conteúdos Sim. e aí a gente, a gente cria uma série de regras para enviar esse lead para a ferramenta que a gente usa né, para os SDRs e, e junto dessa, da, das regras de envio do lead, quando ele abre o lead dentro do RD que a gente usa aqui, ainda tem um lead scoring lá dentro e ele vê se o lead scoring do cara é bom ou não, então tem, tem, tem duas, duas regras, né? para ver se esse lead realmente vale a pena entrar em contato. E daí, quando entra em contato, o pré-vendedor já sabe que é um, um, um lead que não veio via ferramenta, né? que, não, às vezes, nunca entrou no, Às vezes, não, nesse caso, nunca entrou no RAN, não, não conhece nem a plataforma, mas é mais como um convite e, talvez, uma, um entendimento do que, que esse lead quer. Mas ainda está muito incipiente, né? Sim. A gente está testando. Né? Ou seja, se
1: você perceber, eu acho que a gente fez o caminho de contrário é. de ser é muita empresa.
0: Aham.
1: <risos> né? uhum, é, uhum. Começam falando, falando com os MQLs e depois recebem levantadas de mão. Como a gente começou a nossa, nossa vida como freemium, é, eu acho que a gente teve uma estratégia um pouquinho diferente. porque Eu queria que as pessoas usassem meu produto freemium, na versão free que ele tinha, eu acho que há cerca de um ano, um ano e meio atrás a gente, a gente mudou isso. Mas a gente veio dessa. Dessa, dessa ideia de viralização de muita gente usando e depois de usando eu falo com ele. Sim,
0: é, então, por isso sim. que a
1: gente tem, eu acho, bastante essa cultura de, de inbound, de falar com quem foi lá e fez o sign up. Agora que eu tenho força operacional para falar com todo mundo, começa começo a querer ir até um pouquinho além. É, então, agora eu quero falar com aquela pessoa antes dele ter feito o sign-up. É, isso, como a Laura comentou, a gente está em fase experimental para a gente estar tá, de fato, aprendendo a fazer, é falando com o um cara que nunca fez é, é, sign-up comigo. E Outra coisa interessante de complementar é que a gente tem lead scoring, eu acho que em dois pontos diferentes. É, primeiro, é, em, é um lead scoring automático, digamos assim, que é quando ele fez o sign-up, eu analiso aqueles dados demográficos, como eu te falei, cargo, o tipo do e-mail, o tamanho da empresa, etc. Uhum. Para descobrir se esse cara é um cara é bom para eu ligar ou não. Né? Da mesma forma, isso acontece no RD, mesmo ele não tendo feito um sign-up, ele preenche o um formulário eu faço esse mesmo lead scoring. Né? E uma vez que o SDR entra em contato com ele, existe um, um, uma fase de descoberta do SDR sobre, sobre a empresa, sobre... Exatamente, existe um questionário ali sobre a empresa, sobre o negócio, sobre os problemas daquele cliente, que me gera um segundo scoring que vai mostrar se eu devo passar aquela oportunidade para o vendedor ou não. Tá? Então, primeiro eu descubro se aquilo é uma oportunidade para o meu SDR e depois eu descubro se é uma oportunidade que o SDR deve passar para a venda.
0: Ótimo. Essa era justamente a próxima pergunta, que é mais o final ali da prospecção. Né? Como funciona a passagem do lead? Você já explicou bastante ali da, da qualificação né? demográfica, vamos dizer assim, se, se é que a gente pode usar. É... Mas como é que funciona essa passagem do lead, do SDR, para o vendedor? Que critérios, metodologias, se ele usa o SPIN, enfim. Como é que vocês fazem essa essa passagem?
1: É, hoje a gente escolhe que o, que o SDR faça uma pequena descoberta sobre o cenário do cliente usando um bunt né? uh -huh. Então eu quero saber se o cara tem o budget para minha para minha ferramenta, se ele tem, se ele tem a autoridade para se ele é o um decisor que fala, se ele tem uma necessidade que a gente resolve mesmo e se ele está no timing certo de compra, é, mas ou seja é um, é um é um passo de descoberta mas não ainda eu acho o diagnóstico completo. Ele quer só saber na verdade se vale a pena se não vai ser perda de tempo nem do meu vendedor e nem do cliente também é, colocar ele em contato com o meu vendedor. É, então uma vez isso descoberto ele oferece, é, é, ele oferece ao cliente ser contatado pelo meu vendedor. E uma coisa bem específica nossa é que o objetivo número um, na verdade, do SDR não é agendar uma reunião com o meu vendedor, e sim transferir aquele vendedor naquele momento. Isso porque, historicamente, a gente tinha um, um, um índice de cancelamento nas reuniões muito grande. Ah, tá. No simples fato se eu não tivesse a oportunidade de cancelamento, eu já aumentaria bastante a minha conversão. Então, aquele, aquele índice de cancelamento era um detrator bem grande na minha conversão final de vendas. Então, o plano A do meu SDR é falar, diagnosticar né, e, havendo o fit, ele oferecer uma transferência na hora para o meu vendedor, para eles Legal. conversarem sobre aquilo. E até lembrando que, na jornada de compra, o cliente, naquele momento, parou para pensar sobre aquilo, fez o sign-up naquele momento, ele ia dedicar o tempo dele a descobrir a ferramenta. Então, o momento ideal para ele ser transferido para o meu vendedor, que vai explicar sobre a ferramenta e sobre a solução completa para ele no Reddit. Agora, não havendo disponibilidade de tempo do lado do cliente, etc., aí o plano B sim é agendar uma reunião para um outro momento com o meu vendedor. E aí, o plano C seria, é, se ele, ele não, tá, não tem certeza ainda que ele quer falar com o vendedor, é continuar nutrindo, é, mesmo em SDR. Aquele link aquele até que se descubra se realmente ele vai querer falar com o vendedor ou se de fato ele não, não tem interesse em continuar a conversa. Ah, e aí, no momento, tanto em transferência quanto no agendamento, e aí fazendo um pouquinho o mexer para vocês, em usa o me -time. <risos> Legal. É, havendo a transferência, o que, que o meu SDR faz? Ele transfere a ligação telefônica para o vendedor, o vendedor se apresenta e, no momento, abre uma, uma sala para fazer a apresentação, compartilhar a tela envia o link pro o e-mail do, do meu cliente. Havendo o agendamento, aí eu nem trans, é, eu nem uso mais o telefone, aí no, o próprio agendamento o meu STF faz direto no Mitime, ele Sim. já agenda uma reunião entre o vendedor e o cliente que já é, recebem nas suas agendas, nos seus e-mails, os convites específicos.
0: Ótimo. E eu queria, antes de encerrar, perguntar assim, se vocês fossem, iniciar novamente esse processo de, de prospecção de vocês há um ou dois anos atrás. Que conselhos vocês dariam a si mesmos assim, para começar?
1: é Do lado de, principalmente de pré-vendas, de prospecção, é nunca deixar de olhar para o response time. Ou seja, para ligar rápido. Lembrando que eu tenho o viés do nosso cenário aqui, que é um que é de muito lead inbound, é, principalmente de levantada de mão. Sim. Mas, é como a Laura até tá comentou no começo, a gente tem bastante interação aqui de fazer mudanças. Uma dessas mudanças foi tentar mudar um pouquinho a metodologia de, de SDR uma nova, um novo CRM para eles, etc. E foi um momento em que a gente fez aquilo que eu comentei com você no começo. Ah, vamos ter um horário para para ligar, outro horário para e mail outro horário para isso. Ou seja, em duas semanas que a gente desligou o alerta máximo do response time, a gente teve uma queda de conversão muito grande. Então, assim, uma dica seria assim, haja o que houver, <risos> é, não, não tira o olho do response time. Ligue rápido
2: para o Ótimo. Na área de, de, de trazer esses leads, acho que tem duas coisas bem importantes, assim, o conhecimento aprofundado de quem que é o seu usuário. Né? É, acho que ele, a, a, as empresas elas usam bastante a persona, assim, mas às vezes a persona ela tem que ser um pouco mais aprofundada, assim. talvez ela seja um pouco mais, tenha muito mais camadas que a gente acha que ela tem. Então, a maneira de falar onde encontrar essas pessoas é, talvez não seja só nas mídias de performance ou na parte de conteúdo né, de, de marketing de conteúdo tradicional que a gente trabalha mas tentar entender um pouco melhor esse, esse cara para fazer todas as ações de conteúdo e SEO baseado nisso né? então acho que e SEO obviamente é fundamental para você aumentar a sua, a sua geração de redes orgânicos.
0: Legal, entendi, gosto muito do, do conselho que, você, que ambos deram, se é, você vê o, o Response Time ele tem, um, ele tem uma influência muito grande na, na taxa de contato, né? para prospecção isso é muito importante, ainda mais abordando o volume de levantadas de mão que vocês abordam, é, o Response Time é muito importante, é uma dica que a gente dá para os nossos próprios clientes também, ligue rápido e, e faça essa, essa abordagem o antes possível.
1: Acho que é ligue rápido e depois ligue sempre. Porque algo que a gente vê é que metade das nossas oportunidades que a gente manda para vendas, a gente consegue gerar a parte, até um pouquinho menos, 40%, a gente liga a partir dessa ligação inicial rápida que eu fiz. Liguei e transferi na hora. Agora, Sim. os outros 50%, 60% das oportunidades, eu não gero no mesmo dia em que, que eu fiz a primeira ligação com como SDR. Eu como SDR, eu fiz a primeira, a segunda, a terceira... Estou no quarto dia de contato com o meu cliente aí eu consigo transferir para vendas. Então, se eu, é, se eu não ligar rápido, eu perco esse primeiro pedaço, os primeiros 40%, 50%. Agora, se eu ligar rápido no primeiro dia e nunca mais ligar, aí eu perco a outra parte, que é bastante importante também, que é o cara que eu tive que tentar algumas vezes. E aí a gente tem a premissa de tentar pelo menos sete vezes aqui antes de pensar em desistir
2: e ligar para aquele
0: link. Legal. É, isso é importantíssimo também. Esses dias eu estava conversando com um dos vendedores aqui ele falou Cara, olha a importância do processo, eu estava quase desistindo de falar com o cliente, mas era a quinta ligação, não podia desistir, né? e na quinta ele conseguiu. Eu, cara, por isso que tem um processo, né? a gente tem que insistir, tem que acompanhar e tem que cumprir pelo menos o processo para entender o que está acontecendo e se, é, e se tá pouco ou tá muito para falar com o cliente nessa cadência.
1: Esse mesmo estudo que eu falei para vocês da Harvard Business Review sobre o Response Time, ele mostra também que você tem que ligar no mínimo seis vezes para o vídeo para garantir que você vai
0: conseguir falar com 90% das pessoas que você ia conseguir falar. É e a maioria desiste na primeira ou na segunda. Eu não lembro o dado, mas é, 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 é gritante assim. Não, ótima dica. E conhecer as pessoas é muito importante, né, Laura? E, e um pouco mais. Eu vejo principalmente o aspecto de timing. Sabe, aqui na minha time a gente, claro, mapeia se é da área de software, se usa o pipe Drive, enfim, é, verticais, verticais ou características que, que tiram mais valor do produto como ele está hoje. Uh, mas ainda assim, quando você começa a olhar o timing Se ele está começando a é, Inside sales, se ele já quer otimizar ou Se ele já tem uma operação como a de vocês Com pré-vendas, enfim com indicadores Com métricas, o discurso de venda O valor é totalmente diferente Então, é, quanto mais você conhece ali do, do, Daquele prospect Não só características demográficas Vamos dizer assim, mas como timing Como, enfim, numa ligação de descoberta Mais fácil é de levar a mensagem Certa para esse cara né? é, E tem
2: uma coisa que quando você trabalha com SaaS, você tem muitos clientes e, e é, um, é um monte de dados, né? Então assim, mergulhar nesses dados de fato, entender e até a parte de, de, de questionário mesmo, de cruzar todos os dados para ter entendimento mais profundo. Eu acho que isso é fundamental é uma coisa que tem que ser feita é, de forma é, frequente, assim, talvez assim, a gente está fazendo um trabalho aqui de se reunir uma vez por semana para rediscutir as coisas, sabe?
0: Uhum.
2: É, e daí, quando a gente chega num, numa certeza ali, ou né, numa percepção um pouco mais é, que a gente acha que está no lado certo, aí vai mudar alguma coisa em vendas também. Aí depois vendas vai trazer de novo dados para gente, sabe? Então é um ciclo virtuoso assim de, de descoberta. Mesmo porque também o mercado vai mudando, né? os clientes vão mudando, a gente vai crescendo dentro do mercado, então é uma coisa que não pode parar não.
0: Ótimo. Eu queria agradecer vocês, eu aprendi muito sobre o processo, eu tinha bastante curiosidade para entender melhor do que as trocas de e-mail que a gente faz normalmente pós-newsletter, né Thiago? Então, é, obrigado pela participação, Laura também, por complementar toda a parte de, de marketing de vocês, que eu acho fantástica. É, e é isso aí, eu agradeço a presença se vocês quiserem deixar mais alguma mensagem também para para nossa audiência
1: a gente é que agradece, e como você falou que geralmente nossos papos vêm após a newsletter de vocês, eu queria até parabenizar que para mim é uma das melhores newsletters que tem aqui na área de vendas e pré-vendas geralmente ah, tem discussões com nós dois depois quando recebemos
0: uhum.
2: legal, obrigada pelo convite de água né? e depois de eco uhum. é, muito feliz de gente ter participado e se, se precisarem de qualquer coisa, é só responder
0: a minha newsletter. <risos> tá ótimo. Muito obrigado, tá? Um abraço, tchau, tchau.